0: Wir haben keine Ahnung. Das ist ja gerade der Witz an der Sache. Wir wissen, dass es die dunkle Materie gibt. Wir wissen, dass das Universum voll ist von dunkler Materie. Aber wir haben keine Ahnung, was dunkle Materie eigentlich ist.
1: Das sagt der Physiker Prof. Dr. Raphael Lang. Er forscht nach dunkler Materie, obwohl er gar nicht so genau weiß, was das eigentlich ist. Wir reisen trotzdem jetzt mit ihm zusammen in den Weltraum und spüren den Geheimnissen des Weltalls nach. Herzlich willkommen. Mein Name ist Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast. Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten. Sehr, sehr viel von dem, was es im Weltraum gibt, können wir überhaupt nicht sehen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich seltsam, weil wenn wir uns umblicken, dann sehen wir doch überall Dinge. Also nicht nur auf der Erde, sondern auch wenn wir rausschauen in den Weltraum. Sterne, Galaxien, Planeten und so weiter. Ja, aber diese sichtbare Materie, davon gibt es ziemlich wenig. Gerade mal so um die 5 macht die insgesamt von all dem aus, was es im Weltraum gibt. Deutlich mehr gibt es von der dunklen Materie. Und die schauen wir uns jetzt genauer an.
0: Lift -off. We have a lift -off.
1: Wobei dunkle Materie, also anschauen, das geht eigentlich gar nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin. Denn sie strahlt weder Licht ab, noch reflektiert sie es. Das heißt, sie ist für unsere Augen unsichtbar. Daher kommt übrigens auch der Name, also wir könnten auch unsichtbare Materie sagen, das würde auch passen. Weltweit versuchen Forscherteams herauszufinden, was diese dunkle Materie ganz genau ist. Ziemlich schwierig, weil im Moment können wir sie nicht mal messen. Und trotzdem gibt es viele Fachleute, die davon überzeugt sind. Ja, es gibt dunkle Materie.
0: Wir haben mittlerweile etwa ein Dutzend oder so unabhängige Beobachtungen in der Kosmologie, in der Astrophysik, die sich alle gleichzeitig erklären lassen, wenn wir annehmen, dass es die dunkle Materie gibt. Was sind das für Beobachtungen? gibt es ganz verschiedene. Die zugänglichste Beobachtung ist wohl die sogenannten Rotationskurven von Galaxien. Wir kennen das von unserem Sonnensystem, da drehen sich die Planeten um die Sonne rum. Und je näher die Planeten an der Sonne dran sind, desto schneller drehen sie sich um die Sonne rum. Also der Merkur flitzt viel schneller um die Sonne als der Pluto das tut oder der Neptun oder der
1: Uranus. Das war die Beschreibung der sogenannten Kepler'schen Gesetze. Und die funktionieren auch ganz gut, wenn wir nur unser Sonnensystem betrachten. Bei Galaxien ist das plötzlich anders. Die Sterne einer Galaxie bewegen sich um ihr Zentrum. Eigentlich sollten sie dabei nach den Kepler'schen Gesetzen langsamer sein, wenn sie weiter weg sind, und schneller, wenn sie näher am Zentrum dran sind. Stattdessen bewegen sich die Sterne aber alle etwa gleich schnell. Und nur allein mit der Gravitation der sichtbaren Materie lässt sich das nicht erklären. Das passt so rein rechnerisch einfach nicht zusammen. Es muss also noch mehr, noch andere Materie vorhanden sein.
0: Wir brauchen einfach zusätzliche Materie, die wir nicht beobachten können, die dann dafür sorgt, dass diese Sterne, die da weit draußen so wahnsinnig schnell um die Galaxie rumflitzen, dass diese Sterne auf ihrer Bahn gehalten werden. Dass die also aufgrund zusätzlicher Materie eine zusätzliche Schwerkraft spüren. Und diese zusätzliche Schwerkraft hält sie auf ihrer Bahn trotz ihrer schnellen Geschwindigkeit.
1: Dunkle Materie ist also, bildlich gesprochen, Weltraumklebstoff. Der sorgt übrigens auch dafür, dass Galaxienhaufen zusammenbleiben. Es gibt unheimlich viele solcher Ballungsgebiete im Weltraum, in denen hunderte oder auch tausende Galaxien zu finden sind und jede der Galaxien bewegt sich. Das Erstaunliche ist jetzt, sie bleiben dabei immer, mehr oder minder, auf ihrem Haufen. Auch hier gehen Fachleute davon aus, dass es die dunkle Materie ist, die alles zusammenhält. Neben der Bewegungsgeschwindigkeit von Sternen in Galaxien und den Galaxienhaufen gibt es aber noch ganz andere Indizien für die dunkle Materie. Und eins davon ist der Gravitationslinseneffekt. Hinter dem Wort steckt Folgendes. Gravitation sorgt dafür, dass Licht umgelenkt wird. Es wird gezwungen, einen Umweg zu nehmen. So als würden wir von jemandem vom Bürgersteig gezogen werden. Hey! Und wir müssen dann ein Stück auf der Straße laufen, bis wir wieder auf den Bürgersteig zurück können. Wir kommen am Ende ans Ziel, aber wir haben eben einen kleinen Schlenker dabei gemacht. Zurück zum Licht. Das Licht von Galaxien breitet sich aus. Wir können sie deshalb mit Teleskopen sehen. In etlichen Fällen ist das Bild aber verzerrt. Und das passiert, wenn Gravitation auf Licht wirkt, während es zu uns unterwegs ist. Woher kommt diese Gravitation? Entweder von sichtbarer Materie. Es ist zum Beispiel eine andere Galaxie im Weg. Ja, aber wenn die fehlt, dann muss was anderes sozusagen schuld sein. Und dieses andere, das ist die dunkle Materie. Der Gravitationslinseneffekt, die Rotationsgeschwindigkeit von Sternen und, und, und. Sie alle zeigen uns indirekt zumindest, hier gibt es dunkle Materie.
0: In der Schlussfolgerung heißt es, dass wir also Beobachtungen haben, bei denen wir was über die dunkle Materie lernen können, obwohl wir sie immer noch nicht gesehen haben. Also es finde ich total spannend, wenn wir so ein Dutzend Beobachtungen haben und jede dieser Beobachtungen zeigt uns was über die dunkle Materie, lehrt uns was über die dunkle Materie, was wir ohne diese Beobachtung nicht gewusst hätten. Und alle in ihrer Gesamtheit zusammengenommen, haben wir schon ein sehr gutes Bild mit, mit ganz vielen Eigenschaften, über was die dunkle Materie denn sein muss oder was sie eben nicht ist.
1: Dann fassen wir doch mal zusammen, was wissen wir denn überhaupt bislang über dunkle Materie? Na, zuallererst, sie verursacht Gravitation. Heißt auch, sie hat Masse. Denn Anziehungskraft kann es nur zwischen Dingen geben, die Masse haben. Außerdem wissen wir, wie viel es ist und wie sie im Weltall verteilt ist. Ja, und jetzt mal abgesehen von der Anziehungskraft, scheint dunkle Materie auch kaum mit unserer normalen Materie zu wechselwirken. Da passiert einfach nicht viel, sonst hätten wir die dunkle Materie ja schon viel früher bemerken müssen. Dafür wissen wir aber zum Beispiel unter anderem auch noch, dass es sie schon seit dem Urknall gibt. Die meisten Astrophysiker nehmen an, dass die dunkle Materie aus Teilchen besteht. So wie unsere normale Materie eben auch. Mit einem wichtigen Unterschied, die Teilchen der dunklen Materie kennen wir noch nicht. Wir können sie nur vermuten. Umso wichtiger ist es, dass wir nicht bei der reinen Theorie stehen bleiben.
0: Man kann natürlich nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, oh, pff, ich mache mir einfach mal Gedanken dazu. Man muss Experimente machen, so funktioniert es in der Wissenschaft. In unserem Fall ist es ganz klassisches Modell testen Also man muss sich erstmal überlegen, was kann ich mir für eine Hypothese aufstellen, aus was könnte die dunkle Materie bestehen. Da muss ich erstmal zeigen, dass diese Hypothese funktioniert, also dass sie die Beobachtungen ja, erfüllt. Und wenn sie das dann tut, dann muss ich aus dieser Hypothese irgendwelche Vorhersagen herleiten, wenn ich sage, okay, wenn meine Hypothesen stimmen würde und du baust dieses oder jenes Experiment, dann müsstest du ein Signal sehen. Und von diesen Hypothesen, da gibt es also jede Menge, da kommt, was weiß ich, alle paar Monate kommt wieder irgendeine neue raus. Und wenn da jetzt, ja, wenn du jetzt einen Experimentalphysiker findest, der sagt, der findet es spannend und will sich daran die Zähne ausbeißen, dann bauen wir ein Experiment, mit dem wir genau diese Hypothese überprüfen.
1: Weltweit suchen verschiedene Forschungsteams nach der dunklen Materie mit den unterschiedlichsten Methoden. In der Antarktis zum Beispiel gibt es Sonden im Eis, die eigentlich Neutrinos messen sollen. Das sind Teilchen, die zu unserer normalen Materie dazugehören. Ja, aber vielleicht wird ja auch mal dunkle Materie von den Sensoren aufgefangen. Oder an der Raumstation ISS gibt es einen Apparat, der eigentlich auch etwas anderes misst. Aber vielleicht. Also ihr seht schon, worauf das hinausläuft. In Italien gibt es tief unter der Erde einen großen Detektor, der dunkle Materie mit Hilfe des Elements Xenon finden soll. Das schauen wir uns als Beispiel mal etwas genauer an, denn an diesem Experiment ist auch Raphael Lang beteiligt. Er hat außerdem in seinem Labor an der Purdue University in den USA noch eine kleine Variante des Xenon-Detektors stehen. Und durch das Labor ist er für uns mit dem Mikrofon mal gelaufen. Im Hauptraum steht der Xenon-Detektor richtig schön präsent. Direkt daneben gibt es eine Mischung aus Pump- und Filtersystem. In dieser Anlage ist das gasförmige Xenon. Das wird hier sauber gehalten und aufbewahrt. Für das Experiment allerdings wird das Xenon flüssig gebraucht. Und deswegen ist oben auf dem Detektor noch eine Art spezieller Kühlschrank. Der kühlt das Edelgas runter. Bei gut minus 100 Grad Celsius wird es dann flüssig. Wenn wir uns den Detektor anschauen, dann ist der übrigens ja, von außen ziemlich unspektakulär. Eine silberne Metallröhre, der Kyrostat, und der untere Teil steckt in einer Ummantelung aus grünen Bleiklötzchen. Mithilfe des kleinen Detektors in den USA soll die grundsätzliche Technik des großen Xenon-Detektors in Italien weiterentwickelt werden. Und bei diesem wiederum soll, so die Hoffnung, Früher oder später mal ein umherschwirrendes Teilchen der dunklen Materie im Xenon hängen bleiben. Das Edelgas soll dabei wie eine Art engmaschiges Netz funktionieren und die sogenannten WIMP-Teilchen einfangen. Die Abkürzung steht für Weekly Interactive Massive Particles. Gemeint sind Teilchen, die so schwer sind wie ganze Atome und die nur schwach mit anderen Teilchen wechselwirken. Ob es WIMP-Teilchen überhaupt gibt, das ist noch total unklar. Die sind noch Theorie. Genauso wie viele andere Teilchensorten, nach denen derzeit als mögliche dunkle Materie gesucht wird.
0: Solche Hypothesen, da gibt es jetzt viele sicherlich die populärsten und an denen am meisten gearbeitet wird, das ist die sogenannte WIMP-Hypothese. Oder es gibt diese Axionen, an denen wird auch viel gearbeitet. Und dann gibt es, ähm, ja, das sind wahrscheinlich die zwei größten Gebiete, dann gibt es aber auch sterile Neutrinos, Axion-like Particles äh, oder generell Thermal Relics. Also da wird es dann wild und gibt es dann ganz viele verschiedene Sachen und auch ganz verschiedene Konzepte, mit denen man versuchen kann, diese Teilchen nachzuweisen, falls es sie denn gibt.
1: Die meisten Fachleute gehen davon aus, dunkle Materie besteht aus Teilchen, welche auch immer das sein mögen. Ja, und unter Umständen besteht sie auch aus mehreren verschiedenen Teilchensorten. In den verschiedenen Experimenten wird aber in der Regel nur nach einer Sorte gesucht. Das ist schon aufwendig genug. Daneben gibt es übrigens noch einige alternative Theorien, die ganz ohne dunkle Materie auskommen. Diese Theorien haben gemeinsam, dass sie verschiedene Beobachtungen erklären sollen. Und sie nehmen an, dass wir, um das erklären zu können, unsere bisherigen Vorstellungen von den Gravitationsgesetzen ändern müssen. Ein Haken hat die Sache allerdings, sagt Raphael Lang.
0: Die haben alle das gleiche Problem, dass sie nämlich nicht die Gesamtheit der Beobachtungen gleichzeitig erklären können sondern sich einfach so ja, Rosinen rauspicken und da funktionieren sie dann ganz toll. Für mich ist die Frage, warum funktionieren die so gut da, wo sie funktionieren? Also was in der dunklen Materie, welche Eigenschaft der dunklen Materie sorgt dafür, dass diese alternativen Theorien funktionieren? Also dass sich die dunkle Materie so verhält, als ob es diese alternative Theorie wäre.
1: Manche Leute vermuten auch einen Zusammenhang von dunkler Materie und sogenannten primordialen schwarzen Löchern. Es geht jetzt aber nicht mehr um die Frage Teilchen oder Nichtteilchen, es geht auch nicht darum, eine Alternative zu dunkler Materie zu finden, sondern es geht um die Frage, ob diese primordialen schwarzen Löcher aus der ganz frühen Phase des Universums vielleicht selbst aus dunkler Materie bestehen. Die Idee ist folgende. So etwa drei Minuten nach dem Urknall sind die Elemente entstanden und damit auch unsere normale, die sichtbare Materie. Davor aber, also in den ersten ein, zwei Minuten des Universums, könnte es schon Strukturen gegeben haben, die primordiale schwarze Löcher genannt werden. Falls das stimmt, bisher ist das alles nur Theorie, dann können diese Strukturen nicht aus normaler Materie bestehen. Die gab es zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Was bleibt also übrig? Richtig, dunkle Materie. Ob jemals bei einem der Experimente überhaupt dunkle Materie gefunden wird, das ist noch total unklar. Es ist durchaus möglich, dass dunkle Materie gar nicht durch Dinge, die wir aus normaler Materie bauen, direkt aufgespürt werden kann.
0: Und dann sagen wir ja um Gottes Willen, dann arbeitest du ja völlig umsonst da Sehe ich überhaupt nicht so, weil wir lernen ja trotzdem was. Also wenn ich das jetzt zehn Jahre lang gemacht habe und selbst wenn ich die dunkle Materie dann nicht finde, dann habe ich ja gelernt, dass dieses Teilchen, nach dem ich gesucht habe und das ich hätte finden müssen, nicht die dunkle Materie ist. Die dunkle Materie muss aus irgendwas anderem bestehen und dann habe ich was über die dunkle Materie gelernt. Das Schöne an der Sache ist es, dass unser Experiment äh, gleichzeitig auch ganz viel andere Sachen ganz toll kann. Gleichzeitig finden wir auch Neutrinosignale. Wir können gucken, ob irgendwo in der Milchstraße eine Supernova explodiert ist und würden das in Neutrinos sehen. Wir können nach seltenen radioaktiven Zerfällen vom Xenon suchen und können die ganz toll ausmessen, können da was über Xenon lernen. Auch die Forschung am Xenon an sich ist mittlerweile so gut erforscht, wegen der Forschung nach dunkler Materie das äh, Unternehmen Interesse daran zeigen, Xenon zu verwenden als äh, Detektor, zum Beispiel in der Medizinphysik, wo man sagt, kann ich einen besseren PET-Scanner bauen? Da kann man ganz toll in den Körper reingucken und kann da schauen, wo sind da Krebszellen aktiv. Das wird mit PET-Scannern gemacht und die könnte man mit Xenon-Detekon, die wir jetzt eben auch für die dunkle Materie mitentwickelt haben, besser bauen, empfindlicher machen. Damit hättest du dann als Patient weniger Strahlenbelastung von der Diagnose. Also wir suchen eigentlich nach dunkler Materie. Und klar es ist es enttäuschend, dass wir die noch nicht gefunden haben, aber gleichzeitig, ja, ich bin da so ein hoffnungsloser Optimist, ähm, freue ich mich daran, dass wir gleichzeitig eine ganze Menge andere Sachen unterwegs machen und da spannende Resultate erzielen. Mehr Antworten in der nächsten
1: Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.